0: 077， 自我意识与精神境界，君子立六经以为准，养人意以为主，以规矩为宣架，以讲会为哺乳，由其途则通，乖其路则滞，由心即事，不睹其外，中年驰骋，思不出位。男自然好学论，排斥是自我意识的最初形式。为了突出自我意识的主体性的存在，必须对经典权威和习俗呈现大大的排斥。在嵇康看来。根据经典权威和习俗成见而形成的见解固然也算一种见解，但不是自己独立思考的见解，而是一种多同之见，一种不值得信赖的“人云亦云,云、随声附和”的见解。经典权威和习俗成见立下了许多束缚思想的条条框框，使人思不出位。只有勇敢的打破它，才能使自己的思想通变达微，理解宇宙万物的奥秘。嵇康认为。比较起来，怀疑比多同之见和思不出位稍好一点，但也比不上自我的确信。嵇康的这些思想对魏晋时期的思想解放起到了极为深远的促进作用。嵇康虽然强调从自我出发，却没有提倡类似于近代史上的那种个人主义。他要求超越自我，否定自我，把自我投身到宇宙本体中去，与本体合而为一。他说。夫称君子者，心无错乎是非，而行不为乎道者也。何以言之？夫气静神虚者，心不存于今上；体谅心达者，情不系于所欲。今上不存乎心，故能月明教而任自然；情不系于所欲，故能审贵贱而通物情。物情顺通，故大道无为；月明任心，故是非无错也。是思论。无错即无心，也就是排除了私心杂念而与自然相符合的公心。嵇康认为，产生私心杂念的根源在于现实的名教，这种名教使得是非颠倒、黑白混淆，人们受习俗熏染，加上厉害的考虑，同流合污，隐匿真心，追求虚伪，于是产生了私心杂念，丧失了自然之志。他说：“乃心有失焉，逆之以私。”只有善焉，错之为恶；不错所错，而错所不错；不求所以不错之理，而求所以为错之道。故名为错，而暗于错。是以不错为拙，以治错为功；为惧隐之不威，为患逆之不密。故有金吾之容以观常人，矫世之言以要俗欲。为永年良归，莫胜于资；终日持思，莫亏其外。故能成其私之体，而丧其自然之志也。《世思论》，嵇康认为，只有越明教任自然，消除今上之心、情欲之类，实行自我克制，才能做到是非无错，坦然大公。嵇康在与向秀辩论养生问题时，具体的谈到如何实行自我克制。他说：“养生有五难，名利不灭，此一难也；喜怒不除。”此二难也，生死不去；此三难也，滋味不绝；此四难也，神律消散；此五难也，五者必存。虽心息难劳，口诵至言，咀嚼英华，呼吸太阳，不能不回其操，不邀其年也。五者乌于胸中，则信顺日记，玄德日全。《达南养生论》为什么投身于自然本体必须要实行自我克制呢？嵇康认为，因为本体是绝对的，而自我是相对的；本体是和谐的、无限的大我，自我则是有哀乐之情的、有限的小我。嵇康受时代忧患感的驱使，一生都在真诚地追求这个本体，渴望自我意识与本体合而为一，以建立一种足以安身立命的精神境界。但是，由于他把自然与名教对立起来，把本体与现象对立起来，从而也把大我与小我对立起来，所以在思想和行为上经常陷入矛盾，始终没有找到一个确定的精神境界。比如嵇康的“生无哀乐论”，通篇都立足于这种对立之上。他说：“夫天地何德？万物滋生，寒暑代往，五行已成，张为五色，发为五音，音生之作。”其由臭味在于天地之间，其善与不善虽遭浊乱，其体自若而无变也。其以爱增以操，哀乐改度哉？夫五色有好丑，五声有善恶，此物之自然也。至于爱与不爱，喜与不喜，人情之变，同物之理，唯止于此。声音以平和为体，而感悟无常；心智以所思为主，因感而发。然则生之与心，殊途异轨，不相经纬，焉得染太和于欢妻，坠虚名于哀乐哉？西魁有自然之和，而无系于人情。心之与生，名为二物。嵇康所说的这种对立，并不是精神与物质的对立，而是本体与现象的对立，因而不能把他的玄学理论归结为新生二元论，实质上仍然是一种本体一元论。嵇康片面地发展了王弼的崇本以息末的思想，他把自然的和谐看作是本，把一切破坏这种和谐的心与物看作是末。因此，自然与名教，以及太和之声与哀乐之情，都形成了对立。如何来扬弃这种对立呢？嵇康认为，只有息末才能崇本，应该越名教而认自然，否定自我的哀乐之情，去聆听太和之声。嵇康的这种主张，事实上无法做到，逻辑上也难以讲通。在《达南养生论》中，嵇康对他所倾慕的精神境界曾做了一番描述：顺天合以自然，以道德为师友，挽阴阳之变化，得长生之永久，任自然以脱身，并天地而不朽。嵇康所倾慕的这种精神境界，与阮籍对大人先生的倾慕差不多。实际上不过是脱离了现实生活的彼岸世界，这种精神境界不仅无法用来对抗现实，而且会在现实的惊涛骇浪的冲击之下很快消失。当时的一批竹林名士在处理与现实的关系上发生了明显的分化，是和他们所追求的精神境界软弱无力密切相关的。山涛曾是嵇康的好友，二人虽一度绝交。但嵇康在临死前还把儿子嵇绍托付给山涛，可见交情并未真正断绝。《晋书·山涛传》说：“涛早孤，居贫，少有气量，介然不群。幸好庄老没隐身自毁，与嵇康、吕安善，后遇阮籍，便为竹林之交，助忘言之气。康后作诗，临珠，谓子少曰：‘居元在，汝不孤矣。’”嵇康与山涛的矛盾，主要表现在如何处理现实与理想的关系问题上。山涛属于王弼性的人物，致力于名教与自然的结合。虽然投靠司马氏集团做了大官，但一直坚持理想，立足于讽谏，并非趋炎附势的无耻之徒。《今书·山涛传》说：“涛忠立于朝，晚知后党专权，不欲任杨氏，多有讽谏。帝武帝虽悟而不能改。”后以年衰疾笃，上书高退月，陈年垂八十，救命旦夕，若有毫末之意，岂宜立于盛世？迫于老貌，不复任事。今四海休息，天下私化，从而敬之，百姓自正。但当重封上教，以敦之耳。陛下亦复何事？”山涛所表述的这种无为而治的理想，其实也就是嵇康、阮籍以及何晏。王弼等人的共同理想，为了实现这个理想，脱离现实是不行的，而必须去干预现实。但是嵇康对这个问题的处理恰好发生了偏差。他的铭文与山巨圆绝交书看起来似乎是坚持了自己的理想，实际上只是坚持了自己的个性。他所列举的必不堪者七甚不可者二，都是从自我贬侠的个性出发的。从他的玄学理论来说。只有实行自我克制，才能把握本体。金上之心与情欲之类都不值得赞许。但是嵇康在实际行为上，特别是政治行为上，偏偏不能自我克制，而要坚持自己的个性。既然这种个性与现实的名教相抵触，而脱离现实的精神境界又只是虚无缥缈的彼岸世界，那么究竟应该把自我意识安顿在何处呢？嵇康和阮籍一样，找来找去。最后仍然回到了自己探索的起点，除了单纯的自我同一，别无其他的出路。在《达南养生论》中，嵇康说：“故世之难得者，非才也，非容也，患以之不足耳。一足者，虽偶耕全母，被鹤绰书，岂不自得？不足者，虽养以天下，委以万物，犹未惬然，则足者不虚外。”不足者，无外之不虚也；无不虚，故无往而不乏；无所需，故无事而不足。不以荣华似志，不以隐约屈俗，混乎与万物并行，不可宠辱。此真有富贵也。这种自满自足的、无求于外的精神境界，事实上是不存在的。所以嵇康也和阮籍一样，并没有找到什么精神境界，而只是找到了一个孤选的、毫无凭据的。痛苦不安的自我意识本身。不过比较起来，嵇康在坚持自己的个性方面，要比阮籍显得坚定。《晋书·嵇康传》说：“康将行东事，太学生三千人，请以为师，弗学。康故事日影，所琴弹之曰：‘昔元孝尼常从吾学广陵散，吾每尽顾之。广陵散于今绝矣。’”如果说嵇康在如何对待养生的问题上常常陷入矛盾之中，那么当他面临着死亡，却是从容、镇静、安详，表现了一个真正的哲学家的崇高风范。在这个严峻的时刻，他想到的不是个人的死亡，而是性洁净以端礼，寒指得知和平，琴妇的琴声。他那孤傲狷介的独特个性，处处与现实生活相抵触。最后却在他终生真诚追求的自然之和的宇宙本体中得到了确认，这是嵇康的悲剧，也正是嵇康的伟大。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。